0: le falta a Dallas para ser sede de la Copa del Mundo en el 2026, pareciera tenerlo todo ¿verdad? Estamos hablando de cuatro puntos esenciales, infraestructura, organización, interés y conocimiento. ¿Tiene Dallas estos cuatro elementos básicos para ser sede de un mundial? De esto hablamos hoy en Deportes al Día. ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Silvana Pagliuca. El norte de Texas es finalista para albergar Juegos en la Copa del Mundo que estarán organizando conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá en el año 2026. Pero claro, todavía no es algo que se va a saber hasta dentro de dos años más. Pero hay cuatro puntos que tendrá que cumplir cualquier ciudad que quiera albergar un mundial. Infraestructura, organización, interés y conocimiento. Arranquemos por el primer punto, la infraestructura. ¿Lo tiene Dallas? ¿Qué opinan ustedes? Claro, estadios. Ni se diga. Hay dos estadios fantásticos en el norte de Texas. Por un lado, el Cotton Bowl, que ya tiene experiencia mundialista. Ya ha albergado la Copa del Mundo en de 1994, pero se está quedando un poquito viejo. Y podría llegar esto a ser un punto en contra. Le faltan más suites, más áreas VIP. Y por otro lado, tiene muchísima competencia interna en la misma región con el AT&T Stadium. La casa de los Dallas Cowboys es fantástica. Entran más de 90.000 aficionados. Está totalmente remodelada, es muy nueva, ha costado muchísimo dinero, tiene una pantalla gigantesca y es la casa oficial de la selección mexicana al norte de Texas. Claro, en cuanto a capacidad, el estadio Cotton Bowl no se queda atrás. Pueden entrar hasta 92.000 aficionados, pero ese no sería ni siquiera un problema. Estadios hay, canchas para entrenar, centros de entrenamiento también sobran, son fantásticos. Está todo el complejo del Monogram Soccer Park, están las canchas del Epsi Dallas. Pareciera que en ese sentido hay todo. ¿Qué es lo que falta cuando hablamos de infraestructura? Faltarían más hoteles. La capacidad hotelera podría llegar a estar en riesgo en caso de que aquí, en Dallas, se concentrara, por ejemplo, el Centro Internacional de Prensa, el IBC. Este habitualmente es un lugar donde están todos los medios de comunicación de todo el mundo y estamos hablando de más de 10.000 reporteros de todo el planeta que vendrían. Y claro, muchos podrían decir, ok, pero cuando fue el Super Bowl, sí hubo suficientes hoteles para todos, pero el Super Bowl es un día, quizás un una semana de actividades, un mundial de fútbol y sobre todo para la prensa, implica un mes entero de quedarse hospedados en un lugar y en una ciudad en específica. El tema de los hoteles sería un problema, habría que construir más. Bueno, un problema hasta cierto punto, porque en cualquier momento cualquier persona con mucho dinero que se da cuenta de esta necesidad se pone a invertir en la industria hotelera y le va a ir muy bien. Otra cosa que falta en cuanto a infraestructura es el tema del transporte público, que eh, existe una conexión directa hacia los estadios. Por ejemplo, la última Copa del Mundo en Rusia para llegar al estadio Luzniki en Moscú. El metro estaba en la puerta prácticamente, en San Petersburgo, frente al estadio, la entrada para el transporte subterráneo estaba a una, dos cuadras máximo, el metro llegaba hasta allí, eso es algo que no tenemos aquí, ni para el Cotton Bowl, ni para el AT Stadium, ni menos, hasta para las canchas de entrenamiento en Frisco, tampoco para el MoneyGram Soccer Park, eso no hay. Eso es algo que definitivamente hay que mejorar. Transporte para los cientos miles de fans que van a estar llegando a Estados Unidos para el mundial. Además, hay que tener en cuenta que este torneo será el primero Además hay que tener en cuenta que en este torneo van a competir 48 naciones, van a ser 1.100 jugadores disputando 80 partidos. Eh, todo esto realmente lo que quiere decir en números es más fan, más turistas, ojo, también mucho más dinero, así que son cuestiones para aprovechar. El siguiente punto que vamos a analizar es la organización. ¿Cómo ven ustedes a Estados Unidos organizando algo, lo que sea? Fantástico, ¿verdad? Si hay algo que tienen los estadounidenses es que se organizan muy bien. ellos les encantan las juntas. Eso hacen juntas para todos, sus famosas meetings. Es algo que los caracteriza como país el ser muy organizados, ¿no? Eh, la burocracia, los papeles, los esquemas, los cronogramas. Realmente no tengo dudas, yo cuando pienso en si pueden o no organizar un evento masivo, tienen mucha experiencia organizando otro tipo de eventos deportivos. Bueno, fue el mundial de 94, pero no se puede comparar, no se pueden comparar, son situaciones totalmente diferentes. Y si hay algo en lo que tienen que tener cuidado es en la ejecución perfecta con tiempo medido de eventos ya lo han hecho y lo hacen siempre eh, me parece que los mejores ejemplos que podríamos dar cuando hablamos de eventos pequeños son como los shows del medio tiempo del Super Bowl hasta de los partidos de el Thanksgiving de los Cowboys o hasta en cada partido de la NBA en el medio tiempo de los Dallas Mavericks entran a la perfección los bailarines los actores los magos los malabaristas lo que hayan preparado los Mavericks y enseguida, en dos minutos, ya está preparado el escenario. Y bueno, lo mismo pasa cuando es el partido de Acción de Gracias en los Cowboys. Es una perfección, una coordinación tan tremenda que es de admirar. Y a veces a mí me gusta mucho más cuando voy a los Juegos de los Cowboys ver cómo se prepara, cómo se hace todo el montaje para este espectáculo que el espectáculo en sí. A veces les aseguro que es mejor ver nada más cómo se preparan. Sinceramente tengo fe ciega en que van a poder organizar una Copa del Mundo, Estados Unidos. Bueno, la coordinación con México y con Canadá no tendría que ser mayor problema. La mayor cantidad de partidos van a ser acá, sin lugar a dudas, en Estados Unidos. Algo que les va a hacer falta es voluntarios. Si, por ejemplo, la Copa Dallas llega a necesitar 1.500 voluntarios para un torneo que es de solamente tres días y de carácter juvenil, ¿se imaginan cuántos se necesitan para una Copa del Mundo? Les paso el dato, en Rusia fueron 15.000 voluntarios, pero eso cuando eran 32 equipos participando, ojo, ahora estamos hablando de 48, yo creo que la cifra tranquilamente podría superar los 25.000 voluntarios. No creo que sea un problema tampoco, muy probable que gente se ofrezca para este puesto, a mí me encantaría hacerlo. Les paso el dato de una vez, ¿cuáles son las condiciones? Habría que tener 18 años de edad, Pasar un chequeo de récord criminal. Y mientras más idiomas sepas, es mucho mejor, ¿no? Por cuestiones de hospitalidad para recibir a turistas de tantas partes del mundo y con tantos idiomas diferentes. En Rusia, de hecho, un dato que les paso es que se dio preferencia a las personas que tenían títulos universitarios. Sí hay un punto que me preocupó, no mucho, pero me dejó como un mal sabor de boca. En el camino a ser sede de... Un juego importante, ya sea el de inauguración, una semifinal o la gran final, a Dallas se le olvidó algo. Se olvidó de la gente. Y el primer paso era cuando se creó este famoso y último logotipo de Dallas 2026 y hasta el hashtag de Dallas 2026. El hashtag está buenísimo, pero el logo... No me convenció del todo. Muestra la fachada, ya lo vieron, tiene la fachada de algunos edificios del centro de la ciudad y una pelota de fútbol. Tiene colores azul en dos tonos, está el rojo también, que resalta bastante, y las letras en color blanco. Eh, quizás la idea era como hacer la bandera de Estados Unidos, pero hay demasiado azul, demasiado rojo y el blanco queda muy minimizado. No está Reunion Tower, no está la famosa bola en este diseño. No sé si entiendo que es Dallas cuando veo este logotipo. ¿Saben que hubiese estado muy bueno? Que quizás le hubiesen preguntado a la gente que ellos entreguen sus propios diseños, que, que hagan una propuesta, pedirle a la comunidad que dibuje cómo les gustaría que sea el logo y de ahí elegir entre todos al ganador. Hasta me imagino yo, por ejemplo, a niños dibujando con sus familias, y al final, imagínate, ¿no? La promoción de que tu logo sea el logo de Dallas para el mundial. El que eligieron ahora, la verdad, no me impacta, no me emociona. Lo diseñó para empezar una compañía de marketing. Y ahí ya eso me cayó mal, ¿no? Porque me hubiese encantado que la gente estuviera involucrada en este proceso. ¿Saben dónde hicieron esto? Fue en Buenos Aires. De hecho, recuerdo hace mil años cuando se estaba eligiendo la bandera de la provincia de Buenos Aires. Y por hoy, La bandera de Buenos Aires fue un diseño hecho por chicos, por jovencitos de mi país que participaron en un concurso muy similar a lo que por aquí estaba yo proponiendo. Y fue por el año 1990 y tantos donde se consiguió que la bandera de Buenos Aires, que hoy sigue vigente, fue diseñada por la misma gente y eso me pareció fantástico. Monica Paul, la directora de la Comisión de Deporte de Dallas, hablé con ella hace poco y nos comentaba cuando presentaban el logo en la inauguración de la Dallas Cup, que necesitan de la comunidad. Vamos a escuchar lo que decía. ¿Qué es el logo? ¿Qué significa? El logo significa que queremos que toda la comunidad para traer la World Cup a Dallas. Y queremos que nuestra comunidad se apoya muy apoya. whether you play soccer o no, una uh, gran oportunidad para la joven de nuestra comunidad uh, y la oportunidad de era la directora de la Dallas Sports Commission, Mónica Paul, que habla del apoyo. Hace un hincapié en la importancia de que, ya sea que te guste o no el fútbol, que estés apoyando este esfuerzo de la ciudad y del norte de Texas por traer partidos de fútbol aquí a nuestra región y sobre todo para la Copa. El hashtag de Dallas2026, cuando puedas, por ahí hay que ir metiéndolo cada vez que hablemos de fútbol. Y Mónica por lo que destacaba era que, aunque no te guste el deporte, ¿cuál es la ventaja? Entonces, de apoyar esto es por la oportunidad. Oportunidades para los jóvenes y oportunidades también de ganancias. Y los ingresos económicos en 1994 para Dallas fueron de 20 millones de dólares. Para el 2026 se calcula que a Estados Unidos el mundial podría traer 6.5 mil millones de dólares, 6.5 mil millones de dólares. Hay, hay muchas oportunidades de ganancias con un mundial en casa. Y estás escuchando Deportes al Día, nuestro podcast de la sección de Deportes de al Día Dallas. Soy Silvana Pagliuca y en un momento hablamos del interés y el conocimiento por un mundial. ¿Qué tanto sabe Dallas de fútbol? Ya lo hablamos en Deportes al Día. El último alcalde de Dallas, Mike Rollins, me dijo una vez en entrevista que son dos ciudades distintas cuando se habla de Dallas en 1994 y de Dallas hoy. También me lo dijo Carlos Alvarado, Carlitos, que es la voz oficial del FC Dallas desde hace más de dos décadas, que en aquel momento, en la Copa del Mundo del 94, la gente andaba por las calles aquí en Dallas, y preguntaban, bueno, ¿y ese ruido que viene ahí de Fair Park por el Cotton Bowl qué es? ¿De qué se trata? La gente ni sabía que estaba el Mundial de la FIFA aquí mismo en su propia ciudad. Las cosas ahora van a ser muy diferentes. No creo, de todas maneras, que sea algo tan extremadamente popular como lo es un Mundial de fútbol en Brasil, en Argentina, en España, pero que le interés a su vida está muy claro. Desde hace 10 años el tri, la selección mexicana, no deja de venir al norte de Texas. Van como 80.000 aficionados a verlo en cada uno de los partidos. Y eso que son amistosos, ¿eh? Ningún partido oficial máximo quizás ha jugado una vez la Copa Oro aquí. Aunque todavía no es un deporte extremadamente popular entre los anglosajones y tal vez lo sigan viendo aún como un ejercicio solamente para llevar a sus niños ¿no? después de las clases Interés va a haber de todas maneras. Y si no es local, lo será a nivel mundial. Porque los fans de todo el mundo van a venir y van a llenar los estadios, llenar los hoteles y llenar las calles de Dallas. Por eso, ante semejante invasión que va a haber, es importante conocer de fútbol. Y este es nuestro último punto, el conocimiento de este deporte. ¿Qué tanto sabe Dallas de fútbol? Ya hemos hecho papelones pero papelones tremendos, recientes, realmente bastante nuevo de los últimos cinco años, cuando vino Cristiano Ronaldo, ¿se acuerdan? En el partido del Real Madrid contra la Roma, que estaban jugando en el Cotton Bowl por la International Champions Cup y de repente, ¿qué pasó? Invasión de cancha, más de 60 personas se metieron ahí a nivel de cancha donde estaba Ronaldo acercándose y los policías no daban abasto. Después, al año siguiente, vino Messi con la selección argentina cuando jugaron contra México, en el 2015 estaba llegando el albiceleste al hotel ahí en las colinas y no podían bajar del autobús. No podían bajar, tuvieron que esperar 40 minutos porque no había la suficiente seguridad y todos los fans estaban trepando al autobús. Era imposible, tenían un policía. Ni siquiera era policía, policía, era un guardia del hotel. Un desastre. Ahora, ¿ya aprendimos las lecciones? Me parece que todavía no. Como ciudad, todavía no pero algunas personas de la ciudad están intentando hacer que este deporte se haga todavía más popular. Mónica Paul viajó a Rusia durante la última Copa del Mundo y se dio cuenta de lo que es este evento, de lo que representa el desafío de organizar algo similar. Y eso es algo positivo, ¿no? que ella haya viajado y lo haya visto con sus propios ojos, al igual que gente de lepsidales que ha estado presente para poder aprender de este evento. Algo positivo también es el convenio entre los Cowboys, el FC Dallas, la Sports Commission y el TRI. Me parece un punto muy positivo este convenio de traer todos los años a la Selección Mexicana para mínimo un partido en el norte de Texas. Pero este maravilloso deporte aún no ha sido explotado como ocurre en otras partes del mundo. ¿Qué, qué aporte podemos hacer nosotros, entre todos, para seguir aumentando la popularidad del fútbol? Bueno, podemos practicarlo más incentivar y apoyar a la gente que practica este deporte, hablar de fútbol, comentar lo que sea tema de conversación con gente que habitualmente no sabe de fútbol, ir enseñándole, asistir a partidos, ir a ver juegos locales, desde ligas recreativas, amateur, semiprofesional hasta profesional e invitar amigos que nos sigan fútbol, a que te acompañen a ver este partido. Puede llegar a ser una salida muy divertida. Y para los medios de comunicación, para mí misma también tenemos una responsabilidad como periodistas, el cubrir fútbol, cubrirlo más. Es algo que yo lo asumo con mucha responsabilidad y como un compromiso que lo acepto porque me gusta y porque me apasiona. Así que me parece que no vamos a tener ningún tipo de problema desde nuestra parte en tratar de ayudar a que siga siendo cada vez más popular el fútbol aquí en Dallas. Soy Silvana Pagliuca esto fue Deportes al Día. Yo no veo la hora que llegue la Copa del Mundo aquí en el norte de Texas. Bueno, faltan muchos años, pero en al menos dos más ya sabremos qué nos va a tocar, qué partido podría ser el que se juegue en nuestra región. Gracias por escucharnos. No te olvides de seguirnos siempre en aldiadallas.com. Hasta la próxima.